Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moi! Moikka! Meillä on tällä kertaa aiheena tämmöinen klassikkojakso, tai lähinnä niin kuin uuden ajan klassikot. Eli me kysyttiin Instagramin puolella teiltä, meidän seuraajilta, että mitkä kirjat ansaitsisi tulevaisuuden klassikon aseman, ja mitkä on sellaisia kirjoja, joita jokaisen pitäisi lukea. Saatiin ihan valtava määrä vastauksia, kiitos niistä. Ja me ollaan niitä nyt käyty läpi. Ja aloitettiin tämä vähän nyt sillä, että, että mietittiin, että mikä se klassikko nyt niin kuin perinteisesti on. Ja ensin menin Wikipediaan katsomaan, että onko tällä klassikolla joku määritelmä siellä. Ja siellä oli hauska tämmöinen. Tämä ehkä nyt niin kuin kuvastaa vähän sitä, että, että Wikipediaa tosiaan kuka tahansa voi, voi kirjoitella niin. Niin siellä oli ilmastu näin, että klassikko on arvostettu ja esimerkillinen teos miltä tahansa taiteen tai tieteen alueelta. Klassikon asemaan teos ei nouse kovinkaan helposti, vaan siihen voi mennä vuosikymmeniä. Klassikoksi nouseminen ei kuitenkaan välttämättä vaadi pitkän ajan kulumista. Niin, Tämä oli nyt ehkä tämmöinen kuvaus, että tänne oli joku laittanutkin, että niin, että kenen mukaan, että tässä nyt kaikki lähteet puuttu, mutta sinänsä ihan pätevä määritelmä. Niin, määritelmä se, se sana oli, <laughs> niin, mutta sitten tässä oli hauskana tämmöisenä loppukaneettina tässä, tämä oli pidempi siis tää, tämä teksti tässä, mutta sitten se oli, että klassikkokirja ei välttämättä ole paljon luettu, Esimerkkinä alastalon salissa. Ja tähänkin oli sitten joku jo käynyt klikkaamassa, että, niin, että mikä on lähde. No joo, sehän nyt on semmoinen vähän niin kuin legenda, että se on klassikko, jota kukaan ei lue. Nythän siitä tuli itse asiassa äänikirjaversio ihan tässä tyyliin niin kuin viime viikolla tai näin. Mutta jossain luki, että siihen... Sen pituus on semmoinen, että se ihan riittää, että siihen käyttää silleen niin kuin saman verran tunteja kuin mitä viikossa tekee töitä. No niin. sellaista haastetta haluaa? Kyllä, niin. Mutta tota, tuolla Helmet-sivuilla oli sitten tämmöinen ehkä vähän virallisempi määritelmä tälle ja nimenomaan nyt niin kuin klassikkokirjoihin liittyen tässä oli hyviä pointteja. Se on teos, joka ei unohdu. Siinä on, voi olla suuria teemoja. Se on mahdollisesti semmoinen ajaton. Sillä voi olla ollut vaikutusta muuhun kirjallisuuteen, joka on sen jälkeen tullut. Se voi olla hyvin erilainen tai haastaa sen oman aikansa tyylin. Ja sitten siinä sanottiin hyvin, että, että vain aika paljastaa klassikon. Niin näähän nyt on nämä, mitä mekin ollaan sitten tänne valittu, niin kaikki semmoisia, että aika näyttää, että oltiinko me tai meidän kuuntelijat ja seuraajat sitten oikeassa näissä. Joo, ja mikä nyt, mitkä oli toiveita enemmänkin kuin veikkauksia, niin mm. sekin tietysti. Joo, pitää laittaa talteen nämä veikkaukset, että pystyy vaikka kymmenen vuoden päästä palaamaan niihin, että onko jonkun asian kanssa 
mennyt ihan metsään vai osataanko me tämä? Niin, se on, joo ja totta. Mä ajattelin ensin, kun sä sanoit, että kymmenen vuoden päästä, että, no, että sehän on tosi lyhyt aika tässä niin klassikkoasiassa, mutta, mutta toisaalta kirjan elinkaari on tänä päivänä tosi lyhyt, kun niitä julkaistaan niin valtavasti nykyään. Niin kyllä kymmenen vuotta onkin itse asiassa tosi pitkä aika kirjalla. Niin, ja ehkä vähän semmoinen suuntaa antava, että jos joku on jotenkin mm. täysin pudonnut kelkasta, niin, niin se tuskin siitä enää palaa, ellei sitten satu tulemaan jonkun ilmiön kautta takaisin ikään kuin muotiin. Niin, totta. Mutta joo, suuntaa antavaksi vertailupohjaksi tälle meidän nykyklassikon etsimisprojektille, niin otettiin kaksi tunnettua klassikkolistaa. Eli nämä listat on semmoisia, että kun hakee Googlesta ensimmäisenä tulee nämä, että jos hakusanana käyttää vaikka klassikkolistoja tai sata kirjaa, jotka kaikkien tulisi lukea, niin toinen on BBCin kirjalista. Se on 2003 koottu yleisöäänten perusteella ja silloin haussa oli tärkeät ja merkitykselliset kirjat, jotka jokaisen tulisi lukea. Ja listalle on sitten päässyt jo muutama 2000-luvun alunkin kirja, eli esimerkiksi Hosseinin Leija-poika ja Ruistsafonin Tuulevarjo löytyy täältä listalta jo, mutta aika lailla kumminkin se lista on hyvin semmoinen klassikkovetoinen ja vähän semmoinen pölyinen, voisi sanoa. Ja toinen lista on sitten keskisuomalaisen lista, ja se on vuodelta 2011. Ja se on vähän kuin varjolista tuolle kansainväliselle listalle. Se sisältää vain suomennettuja teoksia ja toki sitten kotimaisia lisäyksiä. Ja nämä listat auttoi pohtimaan, että mitä klassikoissa on ennen arvostettu ja sitten toisaalta taas, että miten me haluttaisiin, että klassikko uudistuisi ja, ja että listat olisi vähemmän. No just semmoisia pölysiä, että ne toimisi enemmän lukuhaluja herättelevänä, eikä lukuilon tappajina. Siellä ei olisi niin paljon jotenkin semmoisia vaikeita ja haastavia. Ja no tätä alastalon salissa ei kyllä ollut, ollut tällä keskisuomalaisen listalla, mutta sellaisina ehkä klassikkolistat usein nähdään, että vaan sellaiset oikein niin kirjaintoilijat, jotka haluaa haastaa itteensä, niin haluaa Yleensä lukea niitä klassikoita, jos nyt voi tälle yleistää, mutta että haluuko semmoinen, joka lukee kymmenen kirjaa vuodessa, niin miten usein tulee valittua lukeminen sit nimenomaan tällaisilta listoilta, vai onko ne enemmän, että ne jää kuin karkottaa lukijat? Niin, kyllä ainakin, jos ajattelee, että miten vuosien varrella on itse niitä klassikkoteoksia tullut luettua, niin jos on sellainen vuosi, että että lukeminen ei oikein maistu muutenkaan tai siihen ei tunnu olevan aikaa tai näin, niin kyllä mulla ainakin klassikot jää silloin todellakin lukematta. Mm. Et kun sitä uutta hyvääkin tulee niin paljon, niin jotenkin mä koen, että niissä klassikoissa on ehkä isompi riski ikään kuin siihen, että et sitten kun on lukenut sen, niin tuntuu siltä, että no en mä tästä ihan hirveästi mitään saanut irti. Mm. Vaikka onkin vuosien varrella on jo tullut luettu tosi hyviä klassikkoteoksia ja semmoisia, mistä hyvin ymmärtää sen, että 
että miten ne on siihen asemaansa päässyt, mutta toisaalta sitten on kyllä vastapainoksi tullut myös niitä tosi tunkkasia luettua, jotka aivan hyvin voisi pudota pois tuommoisilta listoilta. Mm. Joo, ja kun koko ajan sanotaan, että ihmiset lukee vähemmän ja vähemmän, niin tuntuu siihen nähden vähän järjettömältä, että ne listat tuntuu näyttäytyvän semmoiselle normilukijalle sellaisilta, että ihan kun ne olisi tehty jolle historioitsijoille tai kirjallisuustieteilijöille tai näin. Mutta joo, no heräsi kysymys, kun näitä kahta listaa tarkemmin tutki, että minkä takia niillä on esimerkiksi useampi Kreikan mytologiaan liittyvä kirja. Jänniä valintoja niin kuin nykyaikaan peilaten ja just siihen, että se toimisi semmoisena lukuilon herättelijänä. Ja sitten, no tämähän nyt ei ole kenellekään yllätys, mutta silti jotenkin shokerasi, että miehethän on ihan naurettava yliedustettuina siellä listoilla. Ja sitten, kun vielä useammalla miehellä on noilla listoilla useampi kirja, että esimerkiksi Steinbeck, Dickens, Tolstoi, niitä oli monta muutakin, niin niiltä on siellä kahdella listalla useampi kirja per, per lista, mutta sitten taas niin naisia on otettu sinne ihan kourallinen ja sitten niistäkin vähistä niin siellä naisten joukossa niin useampi teos on esimerkiksi Jane Austenilta. Että siellä on kyllä ihan niin kuin hyvällä omalla tunnolla ilmeisesti jätetty Toni Morrisonit ja Doris Lessingit ja niin edelleen pois. Että et kyllä todellakin näille listoille mahtuisi nykykirjallisuutta ja ei tarvitse kokea huonoa omaa tuntoa siitä, että moni näistä kirjoista, mitä nyt tänään käsitellään, niin on ää, naisten kirjoja. Joo, se on tosi jännä, että kun ajattelee, että se, että ne Steinbeckit ja sen ajan kirjailijat on siellä mukana niin kuin sillä yhdellä kirjalla, niin se on hyvin ymmärrettävää, koska ne on ollut käänteen tekeviä ja ne on, on nimenomaan varmaan uudistanut sitä kirjallisuutta silloin. Ja sitten kun siihen aikaan naisten kirjoittamiin kirjoja ei ole kauheasti julkaistu, mm. niin niin sitä nimenomaista aikaa ei ole saatu sinne, mutta jos nämä listat on 2000-luvun alkupuolelta, niin kyllähän nyt naisten kirjoittamaa kirjallisuutta on niin kuin julkaistu vaikka 50-luvusta lähtien niin kuin ihan todella paljon. Kyllä. Ja, ja tosi hienoja teoksia, jotka ihan taatusti on ollut yhtä käänteen tekeviä omassa lajissaan, jos nyt vaikka sitä Toni Morrisonia miettii, niin itse asiassa on käsittämätöntä, että se ei ole siellä. Mm, kyllä. Ja muutenkin siis tervemenoalistalle kaikki rodullistetut kirjailijat ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt myöskin, että kyllä nämä listat kaipaavat pientä muokkausta nykyajan lukijalle. Mutta että semmoinen ränttäys tähän alkuun, mutta nyt varmaan voitaisiin aloittaa ensimmäisillä genreillä vai mitä? Kyllä, eli lastenkirjoista lähdetään liikkeelle, eikös vaan? Joo, aloitetaan tämmöisellä niin sanotusti helpolla genrellä, niin lopetellaan sitten kaunokirjallisuuteen. Joo, klassikkolistoiltahan löytyy semmoisia teoksia kuin esimerkiksi Nalle Puh, Grimmin veljesten satuja, Tiitiäisen satupuuta, Kaislikossa suhisee ja Ruohometsän kansaa. Ja Kotimaisesta niin myös Mauri Kunnas on jo päässyt joukon jatkoksi, niin sitä ei nytten erikseen sitten sinne tarjota, mutta me ajateltiin, että sijoitettaisiin Tatu ja Patu joukkoon mukaan ja pohdittiin, että Tatun ja Patun Suomi olisi se luonnollinen nosto, sillä se sai Junior Finlandia-palkinnon tästä sarjasta. Mutta 
mitään muuta yksittäistä nostoa me ei oikein osattu sitten tehdä. Joo, ja mä luulen, että tässä, äh, tässä on niin kuin, tai mä ainakin koen omalta osaltani, että nimenomaan ei osattu on just oikea termi, että tästä jäi ehkä semmoinen, että kun, kun me näitä meidän seuraajilta siellä Instagramissa kysyttiin, niin pitäisi tehdä erillinen kysely, missä kysytään sit nimenomaan lastenkirjoja, koska nyt se oli kai se kysymys niin kuin lähtökohtaisesti aikuisten kirjallisuudesta, niin ei tullut semmoisia niin vinkkejäkään, että mitkä nyt sitten ihmisten mieliin on jäänyt. Mm, niin siitä olisi tosi kiva tehdä sitten lastenkirjojen puolelta ihan erillinen kysely jonain päivänä ja sitten mahdollisesti erillinen jaksokin. Joo, ja kyllä siellä kanssa tätä uudistusta sillä puolella varmasti niin kuin tarvittaisiin, että en tiedä miten esimerkiksi Aapelin kirja, onko se sellainen, josta todella tänä päivänä pienelle lukijalle syntyy sitä lukuiloa, että haluuko hän malttamattomana kuulla iltasadun huomennakin tai Grimmin veljesten alkuperäiset sadut, niin No ei niitä voi edes kovin pienelle lukea, niin, niin. painajaisia, jos lukee. Ne on ehkä vähän just semmosia, mitkä on sitten jotenkin jollain tavalla ollut uraa uurtavia sitten siellä satujen maailmassa ja, ja jotain uutta ja erikoista tai, tai jotain erityisen opettavaista esimerkiksi, jos se on ollut se, mitä sinä aikana on haettu. Mm saduilta, minkä, minkä takia ne on sen klassikkoasemansa saanut, mutta tosiaan ei varmaan ole kyllä sellaisia, jotka tämän päivän lapsissa kovin usein ainakaan nyt aiheuttaa semmoisia tuntemuksia, että jee, jee luetaan nyt niitä Grimmin satuja lisää, mm. että kun ihan valtavasti tehdään hyvää lastenkirjallisuutta, kotimaista, todella laadukasta, ilmestyy vuosittain paljon, niin olisi varmasti mistä ammentaa tämmöisille listoille. Onneksi tuolla on koulujen kirjastoissa tämän alan ammattilaisia töissä ja äidinkielen opettajina ja semmoisissa tehtävissä, joissa pystyy oikeasti sitten vaikuttamaan siihen, että mitä nämä lapset lukee. Niinpä. Niin he varmasti hyödyntää jotain muuta kuin näitä pelkkiä klassikkolistauksia. Toivokaamme niin. Kyllä. Siirrytäänkö kohti nuorten kirjallisuutta? Mennään. Eli mitäs me nostetaan klassikoksi sitten Harry Potterin ja viisikoiden ja tyttökirjallisuuden ikivihreitten ja pikkuprinssin joukkoon. Ja nimenomaan siis tuntuu, että nuorten kirjallisuus kaipaa myös semmoista uutta puhtia, että tunnelmallisia tarinoita ja semmoisia hyvän mielen seikkailuja, niin niiden lisäksi tarvitaan kyllä kunnon samaistumispintaa ja uudenlaisia esikuvia. Joo, ja vähän semmoista niin kuin tämän päivän kantaa ottavuutta. Joo, kyllä. No, ensimmäinen nykyklassikko on ehdottomasti Angie Thomasin Viha, jonka kylvät, joka sai myös eniten ääniä meidän kyselyssä. Ja hänen kirjahan kertoo, millaista on olla musta nuori tämän päivän Amerikassa. Ja nythän tarina on ajankohtaisempi kuin koskaan. Siinä on ehdottomasti nykyklassikko meidänkin mielestä. Kyllä. Sitten listalle pääsi John Greenin tähtiin kirjoitettu virhe, joka on varmasti sellainen tarina, joka kestää aikaa. Se on tavallaan aika perinteinen rakkaustarina tässä nuorten kirjojen 
genressä, mutta en mä muista, että, että vastaavanlaista, missä on, on kuolemansairaita nuoria, niin olisi ennen kuitenkaan kirjoitettu. Joo, ja hänen niin kuin, dialogin käyttö on jotain aivan upeaa, että hän todella osaa kirjoittaa niin, että tuntuu, että tämä on aitoa. Kyllä. Sitten on Sarah Crossanin yksi, eli siamilaisten sisarusten välisestä rakkaudesta kertova, todella koskettava tarina, jo ihan itsessään todella hieno, mutta sääromaanin muoto, niin se on vasta tämmöinen nouseva trendi, mutta uskon, että se tulee kasvattamaan suosiota vielä lähitulevaisuudessa, ja tuntuu, että tämä yksi on kumminkin nimenomaan sääromaanien tämmöinen kantaäiti, ja sai tosiaan useamman maininnan niin tässä kyselyssäkin, että myös meidän seuraajat olivat sitä mieltä, että klassikkomateriaalia. Joo, sitten mukaan pääsi Minä Saimon Homo Sapiens, koska haluttiin ehdottomasti nostaa mukaan joku kirja, jossa on niin, että, että päähenkilö edustaa jotain seksuaalivähemmistöä. Ja tämä on sellainen, mikä on tosi virkistävä siinä mielessäkin, että tämähän on tosi puhdas rakkaustarina, joka voisi kertoa ihan kenestä tahansa. Tämä on hyvin hienosti toteutettu. Samaistuttava kenelle tahansa. Ja lopuksi vielä iltasatuja kapinallisille tytöille, eli sata itsenäisen naisen tarinaa iltasatumuodossa. Joo, aikansa ilmiö, mutta uskon, että kestää aikaa ja muistuttaa niistä päivistä tulevaisuudessa, kun tämä monipuolisempien roolimallien esiinmarssi ikään kuin alkoi. Siinäkö kaikkea? Siinä taisi olla nuorten kirjojen osalta kaikki. Ehdokkaitahan olisi ollut vaikka kuinka ja ei ollut helppoa poimia sieltä noin. Pientä otanta. Ei, ja kumminkin haluu pitää tämän semmosena ikään kuin realistisena, että kuinka paljon vaikka sadan kirjan klassikkolistalta voi ottaa jotain pois, jotta sinne ikään kuin mahtuu nämä meidän valinnat niin, että se pysyy tasapainossa. Niin kumminkin haluan myös samalla niin kuin leikkiä sillä ajatuksella, että sinne ei laita niin kuin 50 kirjaa. Pitäisi ottaa saman verran pois. Niin, kyllä. Että joo, seuraavana vuorossa... Fantasiaa, skifiä, kauhua, dystopiaa. Mm. Klassikon asemaahan on päässyt jo esimerkiksi Taru Sormusten herrasta ja Linnunradan käsikirja Liftareille, Kohto vuonna 1984 ja Porjattaresi. Mitäs me Lilli laitetaan joukon jatkoksi? Paikkansa varmasti ansaitsee Game of Thrones-sarja, koska niin valtaisan isosta ilmiöstä on kyse, vaikka ei ei niin kuin pelkästään kirjojen ansiota tämä olekaan. Kyllä, ja jännityksellä jäädään odottamaan, että tuleeko tämä sarja todella valmiiksi kirjaversioin. Ehkä pienesti odotan sellaista twistiä koko tähän Game of Thrones-meininkiin, että kun se sarja loppui tietyllä tavalla, niin vitsi, miten siistiä olisi, kun se kirjoittaisikin toisenlaisen niin kuin vaihtoehtoisen tarinan. Että ne eläisi niin kuin jotenkin kahta eri, kahta eri mahdollisuutta ikään kuin, että TV-sarjassa tapahtumat sai tietynlaisen lopputuleman ja 
sitten kirja lähtisikin ihan eri reitille. Joo, ja siinähän se kirjailijan valta nyt on, että hän voi tehdä ihan mitä tahansa. Niin, kyllä. Mutta joo, Game of Thronesin lisäksi niin kutimaista Emmi Itäranta, teemestarin kirja, sai myös useamman maininnan dystopiaa, joka ehkä tällä hetkellä vähän tuntuu siltä, että odottaa vaan tapahtuvan oikeasti. Eli millaista on elää maailmassa, jossa makea vesi on ehtynyt. Ja Kalevi Jäntin palkinnonkin saanut romaani, mutta laajasti kiitelty ja muistelen, että oli hyvin semmoinen hienostunut lukukokemus, kun sen aikoinaan luin. Joo, se on 2012 ilmestynyt ja sehän on kuitenkin sellainen, että sitä, no edelleen sitä myydään ja se on aika monille näille yläkoulujen ja lukion kirjalistoille ilmestynyt, että että silloin kyllä tosi hyvät mahdollisuudet oikeasti muodostua klassikoksi. Mm. Sitten omanlaisensa ilmiön aloitti Stephanie Meyerin Twilight-sarja, niin se ansaitsee ehdottomasti paikkansa listalla. Ja sehän nyt on kokenut tämmöisen uuden tulemisen nyt sen jälkeen, kun tämä kirjoitti siihen sen uuden osan. Tässä ihan vastikää, mutta... Mä luulen, että se olisi siitä huolimatta ehkä niin kuin silleen vähän enemmän vaan kaikessa hiljaisuudessani jatkanut elämäänsä. Kyllä, kyllä. Joo, siitä ei tarvitse pitää tai siinä voi nähdä ongelmia, mutta kyllä se paikkansa mielestäni on ansainnut. Kyllä, ja, ja kyllähän se aloitti tämän tämmöisen vampyyribuumin ikään kuin. Mm. Ehkä se on semmoinen. Uraa uurtavaa, vaikka, vaikka se nyt ei mitään varsinaista laatukirjallisuutta ole. Mm. Mutta seuraava on, eli Haruki Murakamin Kafkarannalla. Me ei olla kumpikaan luettu Murakamia, eikä itse asiassa tämä kirja myöskään saanut yhtään ääntä meidän kyselyssä, mutta meidän mielestä tuntuu oikeutetulta, että tämä laatukirjallisuuden suurnimi niin pääsisi listalle. Joko tällä tai jollain toisella teoksella, mutta jos nyt tämmöistä kotimaista listaa ajattelee, niin tämä Kafkarannalla on voittanut tähtivaeltajapalkinnon muutama vuosi takaperin, niin miksi ei tämä? Mm. Mä oon itse asiassa lukenut Murakamia siis kyllä, mutta en tätä nimenomasta, mutta eikö sekin ole? No mä oon lukenut se juoksukirja, mutta mä jotenkin, mä en niin, no mä kun, Joo, koe, mäkin oon että... lukenut siis hänet mm. semmoista niin realismia. Joo. En... En tämmöistä fantasiatyyppistä. Joo. Tai mitä tämä nyt ikinä onko. Öö, sitten vielä viimeisenä joukon jatkoksi Susanne Collinsin nälkäpelisarja. Tai varsinkin se ensimmäinen osa. Mm, kyllä. Sekin aloitti tietynlaisen uuden boomin fantasiakirjallisuudessa. On ja mahtava esikuva tämä päähenkilö. Ja just katsottiin itse asiassa miehen kanssa ne leffat, niin kiiteltiin kyllä kovasti, että miten hyvin on aikaa kestänyt. Ylipäätänsä jo ne elokuvaversiotkin, niin saati sitten kirja. Joo, se on jännä. Yleensähän vielä leffa vanhenee huomattavasti nopeammin kuin kirja. Mm. Niin mäkin katoin ne siis ihan vähän aikaa sitten, ne pari ensimmäistä leffaa, niin, niin oli kyllä edelleenkin tosi hieno. Joo. Sitten seuraava genre olisi myös haastava, eli jännitys. Ei löydetty Akatta Kristielle manttelin perijää, mutta 
muutama kirja nyt saadaan sijoitettua sinne. Pasker koiran ja Stieg Larssonin trilogian ja Da Vinci-koodin jatkoksi. Ja jännityshän oli semmoinen genre, mitä ei hirveästi noilla molemmilla listoilla, joita ollaan vähän tähän vertailtu, niin oli ihan muutamia vain siellä. Mutta haluaisin sijoittaa sinne Cormac McGarthin tie-kirjan Pulitzer-palkittu teos. Siinä seurataan isän ja pojan selviytymiskamppailua maailmanlopun jälkeen. No, tämä on Suomessa voittanut sen tähtivaeltajapalkinnon myöskin eräänä vuonna. Et siinä mielessä tämä sopisi myös sinne fantasian, dystopian ja niin edelleen joukkoon, mutta jännäri, jännärinä tästä usein kuulee puhuttavan, niin nytten tällä kertaa tällä puolella. Joo, sitten sen lisäksi listalle pääsi Gillian Flynnin kilttityttö. Tämä oli ensimmäinen tämmöinen psykologinen trilleri, joka aidosti jotenkin löi läpi, ja jo, jota on nyt sitten seurannut jo. Mä itse asiassa muistan, miltähän vuodelta tämä mahtaa olla. Joku 2010 varmaan. En kyllä muista yhtään. Tai jotain, että luokkaa. Niin, niin, niin sitä on seurannut valtava määrä vastaavanlaisia tarinoita, mutta kyllähän tämä oli se ensimmäinen. Mm, kyllä. Öö, niin, me ei seuraajiltakaan juurikaan saatu näitä jännityskirjavinkkejä. Ja mitä tätä klassikkolistaa nyt katsoi, niin kaikki ne jännärit, mitä siellä on, Stieg Larssonia lukuun ottamatta, niin on just tämmöisiä yksittäisiä teoksia, mitä nyt nämä meidänkin valinnat on. Että ei oikein keksitty sarjaa, joka tuntuisi kestävän aikaa niin hyvin, että se tuntuisi relevantilta vielä parinkymmenen vuoden päästäkin. Että se on jännä, miten murha voi vanhentua. Joo, se on totta. Ja et... Niin mä mietin, että kun Agatha Kristiin kirjat kuitenkin, Marplet ja Poiratit, on niin kuin sarja. Mm. Niin, mutta ei sitten ole mitään vastaavaa, mikä olisi tästä ajasta. Niin, kyllä. Joo, mä muistan, miten pettynyt mä olin, kun mä olin Patricia Cornwellia ajatellut lukevani sitten joskus, kun on aikaa. Ja mä himmailin sitä jonkun 15 vuotta, ja sitten mä vihdoin viimein tartuin ensimmäisenä. Se oli siis... En voinut lukea kuin sen yhden, kun se oli niin vanhentunut. Se, sitä, siinä oli niin paljon tekniikkasanastoa, mikä oli vaan myötä häpeitä herättävää jollain tavalla, että, että se nojasi niin paljon ainakin se ensimmäinen tarina siihen, mikä oli niin täysin vanhentunut. Niin, mm. ja sitten se on jännä, että miten eihän se näissä Agatha Kristin kirjoissakaan niin ikään kuin ne rikoksen ratkaisemisen tekniikat niin Eihän nekään ole tätä päivää. Mm. Et siellä jotain sormenjälkiä tomutellaan jollain millä liian musta sudilla ja, ja jotain, <laughs> mutta ei se haittaa niissä yhtään. Mm. Ne on niin aikansa kuvia kuitenkin, mutta se on sit, kun se, onko se sitä, että kun se aika on riittävän kaukana. Mm, niin, kyllä. Että olisiko niitä Cornwellin kirjoja niin, että se, se semmoinen ysärimeininki ei aiheuttaisi enää semmoista myötähäpeän tunnetta, niin tarvitaanko siihen niin, että, että mennään 50 vuotta eteenpäin. Niin. Ja sitten se onkin niinku eksoottisen vanhaa. Kyllä, kyllä. Voipi olla juuri noin. 
Mitäs mieltä Mut saisi? Mutta ei ne no. myöskään varmaan tasoltaan ole sellaisia, että ne kestäisi. Niin, niin. Mutta mitä mieltä olet Joel Dickerin totuus Herra Kepertin tapauksesta, että voisiko se olla semmoinen, se ylipäätänsä häilyy kaunon ja jännityksen välimaastossa, mutta että olisiko siinä mahdollisuudet klassikuksi? No mä mietin kans sitä, että onko se niin, että, että siinä oli jotain niin spesiaalia. Niin, vai oliko se Koska sehän hyvä? on kuitenkin. Niin, niin, ja sitten, että no toki sekin tavallaan semmoisen jonkun oman mysteeri, kaunokirjallinen mysteerigenressä ehkä sitten niin kuin ikään kuin aloitti, tai, tai jonkunlaisen boomin, niin että se olisi ollut jotenkin uraa uurtava, mutta en mä tiedä, oliko siinä sitten kuitenkaan mitään sellaista, mitä ei olisi kukaan aikaisemmin keksinyt. Mm. Että se oli vaan hyvä. Joo. Sitten siirrytäänkö tietokirjallisuuteen? Joo. Mä en ole koskaan ajatellut, että, että tietokirjallisuus kestäisi aikaa näin huonosti. On se alagenre sitten mikä hyvänsä. Että onhan mä koko ajan tiedostanut, että tietosanakirjat esimerkiksi ei liiku kirjastojen vaihtohyllystä mihinkään. Mutta sitten jotenkin, että, että onko se niin, että muistelmatkaan, että onko nekin jotenkin niin aikaan sidottuja, että, että niistä ihan superharva päätyy klassikoksi, koska eihän noilla klassikkolistoillakaan tietokirjallisuutta edustanut kuin Anne Frankin päiväkirja, Nancy, Gulag, vankileirien saaristo ja Raamattu. No Raamattu on aika ultimate klassikko kyllä. Joo, kyllähän se varmaan on niin, ehkä ne elämäkerrat kiinnostaa nimenomaan siinä ajassa, kun, kun se ihminen on jotenkin pinnalla syystä tai toisesta. Ja tietokirjallisuus ehkä sitten muuten on niin, että kyllähän se vanhenee, mm. koska jos on niin, että on vaikka tietokirja, joka perustuu tutkimukseen jostain aiheesta, niin jos kymmenen vuoden päästä sitä aihetta on tutkittu tosi paljon lisää, niin sitten tarjolla on jo jotain ihan mm-hmm. muuta tietoa siitä. Et tokihan varmaan semmoinen niinku tieteellisempi tietokirjallisuus kestää aikaa, mutta ei ne ole sitten tämmöisiä niinku populaareja klassikkoja. Mm-hmm. Mutta listalle valittiin Bea Uusman naparetki. Se on hieno esimerkki semmoisesta kerronnallisesta tietokirjasta, missä tosi hyvin tulee se sen kirjoittajan persoona läpi ja, ja sen kirjoittajan intohimo sitä aihetta kohtaan, niin että se, se kantaa sen koko tarinan tai sisällön. Joo, aivan mahtava tietokirja. Ehdottomasti paikkansa ansainnut ja moni seuraajakin oli sitä mieltä. Sitten Esko Valtaojan kaiken käsikirja, eli kaikki olennainen maailmasta ja ihmisestä yleistajuisesti esitettynä. Mm, niin, nyt tuntuu siltä, että tämä voisi olla joka kodissa, mutta niin, miten paljon tässä nyt sitten kumminkin on sitä, mikä vanhenee kautta voi vanhentua ja miten paljon tässä on sen verran kaukaista historiaa, että 
että ne asiat on jo tutkittu ja ne pitää paikkansa myöhemminkin. Niin, no, aika näyttää. Mun usko siihen, että edes, edes maailmankaikkeus olisi sellainen asia, mikä pysyy jotenkin niin kuin suhteellisen stabiilina, niin se menetettiin siinä vaiheessa, kun Pluto ei enää ollutkaan planeetta. Niin, totta. Et mikä tahansa voi muuttua. Sitten paikkansa listalla ansaitsee Hararin Sapiens. Ja tämä oli aika semmoinen niin ilmeinen valinta. Niin ja tässä haluaisi kyllä uskoa, että nimenomaan tämä kirja häneltä kestää aikaa. Että välttämättä ne kaksi muuta, jotka on paljon enemmän nojautuu niin kuin lähitulevaisuuteen ja tulevaisuuteen pidemmällä aikavälillä, niin nehän on vaan semmoista... Niin kuin että oletetaan, että näin tapahtuu ja tällaista elämä tulee olemaan, jos tehdään näin, näin ja näin. Sapiens on sitten vähän eri tyylinen. Joo, ellei sitten tule jotain uutta tutkimustietoa siitä, että millä tavalla se evoluutio nyt sitten on mennyt. Niin, mm. niin koko ajanhan sitä isojakin juttuja silläkin saralla on kuitenkin muuttunut tässä aikojen saatossa niistä teorioista ja mitä on pystytty todistamaan, niin voihan se olla, että tämäkin vanhenee aikanaan, mutta toistaiseksi se on ainakin ihan pätevä kirja. Mm. Ja viimeisenä vielä Tara Westoverin opintiellä. Suuri amerikkalainen selviytymistarina syrjäytymisestä ja koulutuksen voimasta. Ja tästä haluaisi uskoa, että, että tämän aihepiiri on aina relevantti. Joo, ja toi on aika vahvasti semmoinen ajankuva myöskin siis siltä osin lähinnä, että et mitä se normaali elämä on, mm. josta ne ihmiset jäi paitsi. Niin. Ää, sitten on vielä muutama tietokirja, joiden soisi olevan tulevaisuuden klassikkoja, mutta joiden keksimisestä me ei voida ottaa kunniaa. Eli nämä Hienot vaihtoehdot niin saatiin täysin tuolta seuraajilta, ja nämä sai paljon ääniä. Eli Roxana Gayn Bad Feminist, esseekokoelma. Tämän kirjan sanotaan tuulettavan valtakulttuurin näkemyksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta ja identiteetistä. Ja koko Hubaran Ruskeat tytöt, esseekokoelma. Tässä kirjassa käsitellään elämää sukupuolen, etnisyyden ja luokan risteymästä käsin, ja Matilda Gustafssonin 19 jäsen, eli Ruotsin Akatemian miityyskandaalista kertova kirja, eli jos haetaan tärkeää ja semmoista meidän aikaamme käsittelevää kirjaa, niin varmasti ja valitettavasti tämäkin tulee olemaan ajankohtainen, jos nyt saa olla näin pessimisti, niin tulee varmaan olemaan ajankohtainen myöhemminkin. Varmasti. Eli jaat pessimistisen näkökannan kanssa. Todellakin. <laughs> öö, niin, sitten on kyllä paljon kirjoja, joiden haluaisi olevan tietokirjallisuuden klassikkoja. Mitäs sellaista sinä ehdottaisit? No. Niin kuin melkein uskot, mutta et silti kuitenkaan. En, en mä tiedä, mihin mä melkein uskon, mutta, mutta näin, että sä olit johonkin listalle kirjoittanut sakutuomisen mm-hmm. hyvän elämän. Opaskirja, joka on 
on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin raamatun kaltainen kirja, kun mitenkin, että silleen olisi hyvä, että se olisi klassikko, mutta sitä ei ole nyt kaikki vielä löytänyt. Niin, ja siis pitäisihän nyt niin kuin jonkun semmoisen hyvinvointikirjan tuolla olla, onhan se niin iso, iso tärkeä genre just meidän ajassa ollut jo pitkään semmoinen hyvinvointibuumi, niin luulisi, että sieltä nyt joku klassikko löytyisi. Mitä mieltä olet Marie Kondon Konmariista? No se on kyllä klassikko, vaikka se onkin niin, että, että ilmiöhän on irtautunut kirjasta ihan täysin, että eihän varmaan moni intohimoinen konmarittaja ei ole lukenut varmaan koko kirjaa ja tietääkö kaikki innokkaat konmarittajat, että on edes kyse kirjasta. Niin, niin kyllä. Mutta joo, siinä, siinä mielessä joo, kyllä todellakin klassikko, että, että on varmaan tullut jäädäkseen ilmiönä. Mm. Joo, ja sitten tuolta muistelmapuolelta mietin Michelle Obaman muistelmia, että liittyykö sen ikään kuin klassisuus sitten siihen, että mitä Amerikalle tulee tapahtumaan lähivuosikymmeninä, että mihin suuntaan lähdetään, että onko se niin kuin jotenkin sellainen viimeinen ääni sieltä, Viimeinen järjen ääni Amerikasta, joka joskus oli, ja että mennään nyt niin kuin toiseen suuntaan, vai, että, vai palaudutaanko takaisin siihen sen tyyppiseen valtakauteen, mitä oli Varakin ja Michellen aikana, että sitten ei välttämättä ikään kuin ole tarvetta palata näihin muistelmiin niin kuin vuosikymmenien päästä. Niin, no ainakin pahalta tällä hetkellä näyttää, mutta... Tota... Nythän Barakilta itseltään on tulossa myös muistelma kirja tässä ihan kohta puoleen, niin, niin, niin silleen tässä niin kuin klassikko mielessä, niin en tiedä sitten, mikä se on sitten, ja häneltähän nyt on tullut ennenkin, niin. Niin, että mikä se on, mikä sitä aikaa sitten kestää, mutta toki tämä, tämä niin kuin first lady-näkökulma on sitten siinä Misellen kirjassa sitten se niin kuin vielä, vielä semmoinen bonus. Niin. joka voi, voi tehdä siitä ikään kuin arvokkaamman kuitenkin. Menemmekö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Pehmeä lasku kaunokirjallisuuden puolelle, eli runot ja sarjakuvat, nopea selkeä. Listallahan siis on ollut Asterix-sarjakuvaa ja Tintti-sarjaa, Eino Leinoa, siinäpä melkeinpä se. Öö, yllätyin, miten hämmentävä vähän runo- ja sarjakuvia Noilla listoilla on, mutta että mä oon itsekin tästä skenistä vähän huonosti perillä, ettei siinä mielessä oikein ole annettavaa. Kaikki mun lukemat sarjakuvat on ollut tosi hienoja ja oivaltavia ja tuntunut siinä hetkessä niin kuin siltä, että ei vitsi, kaikkien pitäisi lukea nämä. Mutta mä sanoisin, että lisätään Liv Strömqvistin kielletty hedelmä, mutta muuten en osaa ottaa kantaa. Mä en osaa ottaa kantaa senkään vertaa tähän sarjakuva-asiaan. Tosi niin kuin häpeällisen vähän olen sarjakuvaa lukenut aikuisiellä siihen nähden, että lapsena mä tykkäsin sarjakuvasta ihan hirveästi, niin, niin, niin. ei ole tullut luettua ja sama juttu kyllä runojen osalta. Meidän pitää ehkä ottaa joku lukumaraton joskus, missä molemmat lainaa vai jotain sarjakuvia ja tutustumme yhdessä. Se olisi erittäin hyvä idea. Sitten kohti kotimaista kaunokirjallisuutta. Eli... <laughs> niin, mitäs me? Sinuhei Kyptiläinen ja Kalevala ja Pohjantähti-trilogia siellä jo 
on. Sittenhän siellä on naiskirjailijoista hienosti Maria Jotuni, että kaipaa ehkä rinnallensa vähän lisää naisvoimaa. Vähän. Joo. Sen voisin sanoa nyt heti tässä alkuun, että, että Sofi Oksasen puhdistus, joka sai monta mainintaa Chelvestöön, missä kulimme kerran, ja Johanna Sinisalon ennen päivänlaskua ei voi, niin ne on jo saavuttanut sen klassikkostatuksen nyt, jos näitä listoja on uskominen, niin me ei enää nosteta erikseen näitä teoksia sen takia sinne. Mutta Paitim Statovchinkissa Jugoslavia nostetaan. Se sai usean maininnan ja samoin myös hänen muut teokset. Eli oli oikein tämmöinen äänimagneetti. Ja kehuttu, kiitelty, palkittu teoshan tämä on. Ja Lillin yksi lempikirjoista. Kyllä. Olin, olin iloinen, että se sai mainintoja muiltakin kuin minulta. <laughs> se on ehdottomasti paikkansa ansainnut. Sitten nostettiin listalle mukaan Tuomas Kyrön mielensä pahoittaja, koska se on myös iso ilmiö ja kyllähän se on katsaus tämmöiseen suomalaiseen mielenlaatuun. Siitä olin yllättynyt, että Aki Ollikaisen nälkävuosi, jonka ehdottomasti halusin itse tänne nostaa, että sitä ei juurikaan mainittu. Sekin on niin ikään palkittu ja kehuttu ja aikaa kestävä hieno pienoisromaani ja kertoo kipeästä ajasta Suomen historiassa, mistä ainakaan itse en ole aikaisemmin kaunokirjallisuuden kautta tutustunut. Joo, sitten... Sitten on sitä naisvoimaa tarjolla seuraavissa valinnoissa. Pauliina Rauhalan taivaslaulu on toivottavasti tulevaisuuden klassikko. Se on hieno, hieno uraa urtava teos, joka on nyt jo kestänyt aikaa hyvin. On ja kun miettii, että miten paljon sitä rakastettiin ja on rakastettu, niin oliko meidän kuuntelijat ja seuraajat unohtanut tämän, koska sai ihan yksittäisen äänen vain, että se on varmaan siis ollut virhe. Tässä kotimaisessa kaunossa on varmaan niin valtavasti, mistä ammentaa, mm, koska tosi moni meidän seuraajista näin niin kuin ihan Insta-feedin perusteella vaan niin lukee tosi paljon kotimaista kaunoa. Mm. Naislinjalla jatketaan, eli Katja Ketun kätilö, palkittu tämäkin ja todella semmoinen persoonallinen ja vimmainen ja täysin uniikki teos ja päähenkilö. Ehdottomasti jos joku tänne pitää nostaa, niin tämä oli ihan selvä alusta lähtien, että tämä tänne kuuluu. Joo, ja toinen selvä valinta oli Ulla-Leena Lundbergin jää. Finlandia palkittu ja... Varmaan voitti jotain muitakin palkintoja, en nyt muista, mutta on upea. Ja tämä, on, tämä täyttää mun mielestä tästä klassikkomääritelmästä jotenkin just sen ajattomuuden tosi hyvin. Mm. Niin, että, että mä en, en usko, että tämä tuntuu tippaakaan vanhentuneelta vielä 50 vuoden päästäkään. Joo, kyllä siinä on jotenkin tosi ihanasti saavutettu sellainen tietynlainen tunnelma, että pystyy myös siinä lukiessa ajatella, että tämä on kirjoitettu silloin 
mitä 50-60 vuotta aikaisemmin. Niin, eli se vei ihan aidosti siihen aikaan. Kyllä, kyllä. Mm. Sitten laitetaan vielä Enni Mustosen syrjästä katsojan tarinat tänne. Onhan tämä semmoinen rakastettu aikamme hittikirjasarja, joka, jonka oletan kistävän aikaa ja ihastuttanee vuodesta toiseen uusiakin lukijoita. Joo, mä luulen, että sen kohdalla se, se historiallinen viitekehys, mihin jokainen niistä osista on kytketty, niin se on nimenomaan se, mikä auttaa sitä kestämään aikaa, mm. koska nehän ei vanhene siitä. Kyllä. Joo, lopulta niin tuntuu ainakin itsestä, että nämä valinnat oli helppo tehdä tämän kotimaisen kaunokirjallisuuden suhteen. Että kun mä tein vielä vähän semmoista varmistustsekkausta, niin tuntuu, että emme kyllä yhtäkään näistä vaihtaisi mihinkään toiseen. Joten näiden takana on jotenkin tosi helppo seistä. Joo, ja tosiaan näidenkin kohdalla niitä vaihtoehtoja kyllähän sitten todella oli paljon. Kyllä. Joo, mennäänkö sitten käännettyyn kaunokirjallisuuteen vielä lopuksi. Kyllä, tämäkin on kiinnostava lista. Joo, niin, käännetyn klassikkokirjallisuudenkin määrähän on jo ihan valtava, mutta kyllä kun niitä listoja selaili, niin hyvin kävi selväksi, että tosiaankin tilaa on näille uudemmillekin helmille. Että, niin, no, kyllähän nyt tästä ränttäsi jo aikaisemmin, mutta silti oli jotenkin niin tyrmistyttävää huomata, että siinä missä esimerkiksi nyt ulkomaisia mieskirjailijoita niin kuin tässä peruskaunogenressä oli 60, niin naisia oli vastaavasti 12. No nyt tulee naisia. Joo, niin nyt tulee, <laughs> nyt tulee naisia. Mutta silti jo aikaisemminhan mä siitä Toni Morrisonista ja olisiko Doris Lessingistä sanonut, niin esimerkiksi Virginia Woolf komeilee poissaolollansa. Alice Munro ei myöskään listasijoitusta, että tuntuu, että näiden niin kuin uusien klassikkojen lisäksi haluaisi sijoittaa sinne myös niitä, niin kuin mitkä, mitkä sieltä puuttuu niin kuin aikaisimmilta vuosikymmeniltä. Niin, ja sitten noi kuitenkin, noi on niitä kirjoja, mitä luetaan jossain kirjallisuustieteen klassikkokurssilla kuitenkin. Mm. Et, et kyllähän noi on sen klassikkoasemansa jo ansainnut, niin miten ne ei ole päätynyt tämmöisille kaikkien pitäisi lukea listoilla. Niin, kyllä. Jatkamme ihmettelyä. Kyllä. <laughs> Jos se ihmettelyosuus ei tästä lopun, niin se jatkuu sitten jakson jälkeen. Listalle nousi erittäin ansaitusti Aleksi Jevitsin Tsernobylistä nousee rukous. Ja tämä oli sellainen, mistä mulla tuli ihan semmoinen fiilis, että et no tämähän on jo klassikko. Mm. Että tämähän on ihan päivän selvää, että kyllä tämä jollain klassikkolistalla täytyy jo olla. <hys> Mutta ei, ei tätäkään ole. Niin. Ja tämähän nyt on kuitenkin sit niinku suhteellisen uusi. Kyllä. Johonkin Steinbeckkeihin verrattuna. Angie Thomasin kirjan lisäksi niin tämmöinen suuri ääntenkerääjä oli Hania Janagiharan pieni elämä. Ja onhan se ihan huiman hieno ja samalla tumma, hyvin tummasävyinen romaani ystävyydestä ja sitten siitä valon voimasta, mikä auttaa niiden elämän pahimpienkin hetkien yli. Tosi semmoinen suuri amerikkalainen nykyromaani. Siis ei vain kokonsa puolesta, vaan 
henkisiltä ansioiltansa. Sitten nostettiin listalle Elena Ferranten Napolisarja, joka on varmasti sellainen, joka kestää aikaa monestakin syystä. Ja y- no, yksi iso syy on varmaan se, että se kertoo niin pitkästä aikavälistä näin niin kuin koko sarjan näkökulmasta, mutta joka ikinen osa on todella hienoa ajankuvausta. Mm. Sitten on Elisabeth Strautin Olive Kittrich, rakastettu romaani tämmöistä kitkerästä opettajasta. Tuli vähän mieleen, että onko tämä nyt joku jenkkien mielensä pahottaja. Mä en ole itse tätä lukenut, mutta sinähän olet tästä lillikovasti tykännyt. Niin, onhan siinä ehkä vähän sitä tavallaan, mutta siis ei, ei tästä, tässä ei ole semmoista huumoria mm. vastaavalla tavalla. Tämä on tosi hieno niin kuin ihmisluonteen kuvaus ja sitten semmoisen pikkukaupunkielämän kuvaus. Mm. Joo, Pulitzer-palkittu teos ja Straut tuntuu kyllä olevan nyt yksi juhlituimpia kirjailijoita niin kuin näiltä edellisiltä vuosilta niin kuin meillä ja maailmalla. Joo, sitten listalle pääsi Rachel Kaskin ääriviivat-trilogia. Tätä aika moni äänesti, eikö vaan? Mm, joo. joo. Ja tämähän on todella erikoinen, mutta varmasti kestää aikaa. Ja, ja on nimenomaan sellainen uraa uurtava siinä erikoisuudessaan. Niin, eikö sitä ole kiitelty, että se jotenkin vähän rikkoo tätä kertomakirjallisuuden rajoja ja uudistaa? Joo, eli täyttää nimenomaan tosi kuin monta niistä klassikon määritelmistä. Sitten samaten Knauskordin taistelunisarja on autofiktion merkkiteos, ja eiköhän sekin sitä boomia ole ollut vähän niin käynnistelemässä, näin olen ymmärtänyt. Mutta siis tilinteko vaikeasta isäsuhteesta ja perheen hajoamisesta ja alkoholismista en ole vielä yhtäkään lukenut, mutta sen perusteella, mitä olen kuullut, niin tuntuu, että, että jos miehiä haluaa nyt kumminkin jonkun verran suosia tälle listalle, niin että tämä olisi hyvin varten otettava vaihtoehto. Joo, miesten osuus jäi nyt tähän <laughs> hyvin lyhyeksi, koska se oli siinä. Mm, mutta taistelunisarja on kuusiosainen, että... Niin, no se on totta jo. Sitten vastapainoksi siellä vanhalla listalla on niitä miehiä ihan riittävästi, että, että silleen, tämä varmaan riitti kyllä tämä yksi edustaja tällä meidän listalla. Joo, ja siellähän siis tätä uudempaa kirjallisuutta niillä klassikkolistoilla, niin sitähän edustaa esimerkiksi John Irving, Khaled Hosseini, Carlos Ruiz Zafon, sitten samoin kanssa David Mitchellin tämä pilvikartasto, joka sai myös ääniä, niin se on jo siellä ja kasuo isikuroja. No, Donna Tart on sitten niinku naisista, mutta että ne on kaikki niitä, mitkä sai ääniä, mutta että koska heillä jo ikään kuin on listasijoitus, niin ei haluta antaa tässä meidän listalla nyt niinku tuplia, koska on niin paljon muitakin hienoja teoksia, että kun he ovat jo paikkansa klassikkokirjailijoina ikään kuin saavuttaneet, niin että jos eivät olisi, niin varmasti noi tyypit näkyisi tällä listalla. Mm. Joo, sen sijaan listalla näkyy nyt sitten tämmöinen kirja, joka ei ehkä nyt sitä 
laatukirjallisuuden määritelmää täytä, mutta varmaan jotain muita, muita klassikkomääritelmiä kylläkin. Jojo Moiesin, kerro minulle jotain hyvää. Niin, ja kyllä mä haluaisin ajatella, että kyllä sata kirjaa on niin paljon, että kyllä sinne voi niin kuin tämmöisistä alagenreistä ottaa muutakin kuin sitä korkeakirjallisuutta. Kyllä, koska tämmöiselle niin kuin viihdyttävälle kirjallisuudelle, jossa on kuitenkin idea ja ajatus siellä taustalla, niin sellaisellekin pitää olla paikkansa. Koska kirjallisuuden pitäisi olla ja just tämmöisten listausten pitäisi olla sellaisia, että sieltä ihan jokainen pystyy löytämään itselleen jotain, mitä on helppo lähestyä ilman, että on pakko lukea sitä Steinbeckia nyt kaikki. Joo, ja onhan esimerkiksi Bridget Jones niin on saavuttanut tällaisen aseman, niin haluaisin nähdä, että Moyes edustaa nyt vähän niin kuin sitä samaa, mutta parikymmentä vuotta myöhemmin. Mm. Sitten meillä on Adichien kotiinpalaajat teos, missä amerikkalaistunut nuori nainen muuttaa takaisin Nigeriaan. Ja niin, Adichie on ollut juhlittu, palkittu, kehuttu kirjailija jo useamman vuoden ajan ja kaikki hänen romaanit saanut ylistäviä arvioita, mutta tuntuu, että tämä varsinkin niin on monille se. Hänen parhain. Joo, sitten vielä listan viimeisenä Sally Roonin normaaleja ihmisiä, joka on kyllä tosi vahvasti ajankuva, mutta varmasti semmoisella tyylillä kirjoitettu, että kestää sitten aikaa kuitenkin. Ja, ja että sen voi lukea vielä vuosien päästäkin niin, että se, se kuvaa nimenomaan semmoisen tämän ajan nuorten aikuisten elämää ja sitä itsensä etsimistä, joka taas on sitten ehkä niin kuin se, se itsensä etsimispuoli siinä tarinassa, niin sehän on tosi ajaton, koska ainahan nuoret on hukassa. Toisaalta aikuisetkin on ihan hukassa, mutta se on ehkä enemmän tämän päivän ilmiö kuin menneisyyden, mutta nuoret on ollut aina hukassa. Kyllä. Huh. Oliko tämä tässä? Kyllä se nyt vahvasti vaikuttaa siltä, että se oli siinä. Kiitos vielä kaikille, jotka antoi meille näitä ideoita siitä, että, että mitkä, mit, minkä kirjojen tulisi olla niitä tulevaisuuden klassikoita. Ja ehkä meidän täytyy varmaan julkaista niitä jo näin listoina sitten niitä ulkopuolelle jääneitä. Kyllä, kyllä ja ylipäätänsä tota, haaveilen, että meidän Facebookin sivuille tai johonkin, että vähän niin kuin rakentaisi sen sellaisen, että jättää niitä klassikoita ja sitten iskee näitä meidän uusia sinne, että millainen kokonaisuus niistä saataisiin, että olisiko semmoinen käyttökelpoinen. Niin, totta. Sata kirjaa, jotka meidän mielestä kaikkien pitäisi lukea. Mm, kyllä. Mm. Koska mikäs me ollaan sanomaan? Niin, niin todellakin ja. ollaan. <laughs> Kuunnelkoon ken tahtoo. Joo. Mutta tämä oli, oli tosi mielenkiintoinen ja, ja kiva. Ja itselle ainakin tästä tuli, kun täällä seassa oli, oli kumminkin paljon semmoisia, mitä ei ole tullut itse luettua, niin tuli semmoinen fiilis, että, että tätä listaa olisi ihan aidosti kiva hyödyntää. 
Joo, mieluummin ehkä jopa niin, että ensi vuodelta jättää hyllyllämmittä ja haasteet väliin ja suuntaa katseensa näitä hienoja kirjoja kohti. Jos sun pitäisi sanoa yksi tai kaksi semmoista kirjaa, mitkä polttelis suojunut eniten näistä tänään puhutuista, niin mitä sä haluaisit lukea? No, kyllä mulla ehdottomasti toi Aleksi Jeevits. Ihan sama, joo. Joo, se on semmoinen, mistä on, on niin siitä asti, kun se voitti sen Nobelin silloin 2015, niin ajatellut, että et joo, pitäisi lukea, mutta et nyt jotenkin kyllä iski semmoinen kipinä ihan vielä eri tavalla nyt, kun, kun siitä tässä puhuttiin. Joo, ja siis me just katsottiin alkuviikosta. Ja se Tsernopyl-sarja, se viisosainen, niin Aijaa. vielä kuule pontta siihen päälle, että ehdottomasti pitäisi nyt saada tartuttua siihen. Joo, ja sitten toinen, minkä haluaisin, niin kun mä en ole lukenut tuota Sarah Crossanin tätä yksi, mm. mä oon lukenut sen hänen uudemman kirjansa, mutta en tota, niin se on kyllä semmoinen, jonka tahtoisin lukea. Joo, vahva suositus. Miten sulla nousiko sieltä nyt jotain semmoista? No mulla kanssa tuon Tsernopylin lisäksi, niin Roxana Gain Bad Feminist, se kokoelma, niin se tuntuu nyt semmoiselta, että se olisi varmasti hyvä, hyvä lukea ja kokea. Joo. Että semmoiset. Joo. Ja toivottavasti tämä jonkun muunkin lukuinnostusta nyt ruokki tämä listaus. Joo, kyllä. Saa jättää kommenttia. Kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Kiva, kiitos. Moi moi. Moi moi.